0: Наше служение, вне всякого сомнения, целиком и полностью зависит от Слова Божьего, Писания, Библии. Мы доверяем Слову Божьему как абсолютной истине, и верим, что каждая фраза, и каждый стих, и каждая глава, и каждая книга даны нам самим Богом. Есть только один путь познания Бога и Его воли – получение знания из
1: безошибочного
0: источника. Бог избрал в качестве этого источника книгу, Библию. Недавно я вновь побывал на передаче CNN и снова участвовал в дискуссии с людьми, которые были не согласны со мной. Кажется, это моя судьба. Обычно эти люди категорически против. И всякий раз, когда я нахожусь в окружении неверующих, других религиозных лидеров, людей иных нравственных взглядов, мне хочется говорить только о двух вещах. Даже если есть конкретная тема разговора, меня это не смущает. Предмет разговора для меня не имеет значения. Я просто ищу возможность рассказать о двух вещах. Первое из них – это то, что Иисус, и только Он – Спаситель. А вторая – что Библия – это единственная авторитетная книга Божья. Я стремлюсь сказать об этом любым возможным способом, призывая людей к единственному авторитету Слову Божьему, отличному от всех человеческих мнений, и к единственному Спасителю Иисусу Христу, отличному от всех человеческих религий. Не так давно один из гостей передачи – Защитник гомосексуализма, католик по вероисповеданию, сказал, что я настолько увлечен библейскими словами, что не вижу библейской истины. Какое странное рассуждение. Настолько увлечен библейскими словами, что не вижу библейской истины в целом. Разве можно знать библейскую истину, не зная слов Библии? Это какое-то мистическое сумасбродство, пленившее сердца миллионов людей, которые думают, что существует некое возвышенное послание любви, превосходящее то, что Библия говорит на самом деле. Бог дал нам книгу и говорит нам через эту книгу. И он сказал то, что намеревался сказать. Он хотел сказать так, чтобы было понятно, потому что мы несем перед ним ответственность за это. Бог сказал, а не пробормотал, сказал ясно и очень точно, а также верно и прямо о том, что относится и к Нему. И к нам. И Бог клялся, давая свое откровение, Святую Библию, что Он говорит правду, всю правду и ничего, кроме правды. Оно истинно, все в Нем истина, и нет в нем неправды. Также это вся истина, которую Бог захотел нам открыть. Остальное Мы будем познавать вечности. Только Библия – истинное слово единого истинного Бога, который сам себе не противоречит. Он не дал нам других книг, противоречащих истинным записанным в этой книге. Бог один, и говорил Он в одной книге. Все другие так называемые откровения от Бога совсем не от Бога. Все они состряпаны людьми и по большей мере теми, кто одержим бесами. От Корана, к примеру, Бхагават гиты писаний Мэри Бейкер, Эдди Паттерсон, Гловер Фрай, книги Мормона Джозефа Смита, И до всех лжепророков, всех провидцев, всех культов, всех религиозных гуру, всех религиозных лидеров, всех религий мира, все это – обман, все это сфабриковано людьми и бесами. Все это – ложь. Бог говорит, и говорит Он в одной книге, и эта книга Библия.
1: И это упрощает
0: дело. Совсем несложно разобраться в религии. Многие полагают, что довольно сложно разобраться в религии, поскольку на свете так много соперничающих религий. Поэтому сегодня считается, что надо быть терпимым ко всем религиям, позволяя каждому веровать как ему угодно, ведь в конце концов все окажутся на небесах, независимо от того, кто во что верил. Библия же утверждает обратное, А именно, все, что противоречит Библии, любой другой противоречащий Библии, источник откровения, не от Бога. То, что не содержится в 66 книгах Библии, не есть Слово Божье. Если этого нет в 66 книгах Библии, Бог этого не говорил. То, что Бог говорил ко всем поколениям во все времена, Он поместил в эту книгу. Одну книгу, состоящую из двух разделов, Ветхого и Нового Заветов, из 66 отдельных книг, написанных более чем 40 людьми в период около 1500 лет. Святой Дух, автор всех этих книг, собрал их вместе в одну книгу Библию, учрежденную как единственный авторитетный источник Божьего Слова. Вот почему единственная обязанность человека с покорностью принять эту книгу. Только реакция человека на эту книгу и на то, что в ней говорится о требованиях Бога, определяет его вечную участь, и ничто более. Ничто более. Отношение человека к Библии приводит его либо в рай, либо в ад.
1: Давным-давно, много лет назад, протестантские церкви искореняли
0: ересь. И, как считается, весьма в этом преуспели. Протестанты искореняли ересь Однако, очень странно, что, борясь с ересью, они не сокрушали ее с помощью истины, не побеждали ее Словом Божьим, скорее, они убрали понятие ереси, просто упразднив понятие абсолютной истины. Если не существует абсолютной истины, следовательно, не может быть и ереси. Если нет незыблемой истины, следовательно, не может быть явного заблуждения. Если все позволено, и библейские постановления ничего не значат, или они являются только советами, или, в лучшем случае, они равны заповедям других религиозных книг, тогда можно верить во что хочешь, тогда нет неприложной истины, и, следовательно, не может быть несомненной ереси. Итак, ересь была искорена вместе с понятием об истине. И то, и другое. И теперь царит умиротворение среди традиционных либеральных протестантских деноминаций во всех вопросах. Вот почему моя проповедь в Кафедральном Соборе Кальвина в Женеве была большим событием. Собор был заполнен до отказа от и до. И я открыл Слово Божье в этой церкви впервые, как мы думаем, за 30 лет, чтобы произнести проповедь по-настоящему основанную на Писании. И последним ярким событием этого собора, известного как христианский, протестантский, кафедральный собор, было выступление буддиста. Выступление буддиста. Это сработало некоторым образом на нас, потому что, приглашая меня проповедовать, они говорили, что если было служение для буддистов, почему бы не сделать и служение для Библии? И таким образом, думаю, что буддисты в каком-то смысле приготовили нам путь. Но вопрос в следующем, как могла церковь, которая исповедует христианский протестантизм, принять буддизм? Эта церковь является также материнской церковью, произведшей Всемирный Совет Церквей, самую экуменическую организацию на планете. Они с радостью деклассифицировали ересь. Это было нетрудно. Нужно было только упразднить абсолютную истину. Боюсь, что в наши дни это движение распространяется. Сегодня есть нововведение даже в евангельских доктринах. Нововведение, угрожающее упразднить истину, а, следовательно, упразднить любую классификацию заблуждений и все сгладить. И, конечно же, единственной надеждой в таких обстоятельствах будет возвращение к Слову Божьему. Весь этот греховный мятеж не изменил и не исказил Слово Божьего. Подвергалось ли оно атакам рационализма, или либерализма, испытывало ли оно нападки от так называемой неортодоксии, нападки от плюрализма, мистицизма, или нововведений, политкорректности, или толерантности, или любые другие нападки, ничего не изменилось в природе этой книги. Иисус сказал, «Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Это вечная книга. Это неизменная книга. Это наковальня старая история о человеке, который работал молотом, кузнеце, и после многих лет наковальня стояла на месте, а множество молотков сломалось. Молотки, которые ударяли Писание, лежат в обломках, а Писание все стоит. Библия остается Божьей истиной, единственной истиной Бога и ничем, кроме истины. Откуда мы знаем, что это правда? Мы, христиане, знаем, что это правда, потому что нас просветил Божий Дух, Библия. Библия является тем, что она о себе утверждает. Мы знаем, что это истина, потому что Дух Святой убедил нас в этом, пробудив нас сверхъестественным образом к пониманию. И теперь, когда мы понимаем, что Библия истинна, И когда читаем Слово Божье, наша убежденность поддерживается библейскими утверждениями. Сегодня я хочу показать вам внутренние библейские свидетельства Богодухновенности Писания. У меня нет намерения спрашивать, верите ли вы в Богодухновенность. Как христианин вы обязаны в это верить? Дух Божий наделил вас даром доверия Слову. Вы это понимаете, но я хочу показать, насколько важно иметь библейские свидетельства для укрепления нашей уверенности в том, что уже даровано нам Святым Духом. Если бы вам пришлось доказывать истинность Библии, как бы вы это сделали? Можно... Но ну, это можно сделать разными способами. Можно сказать следующее... Хорошим свидетельством правдивости Библии будет человеческий опыт. Исполняя то, что Библия говорит вам, вы увидите результат. Исповедовав свои грехи и доверившись Господу Иисусу Христу, вы будете возрождены, и жизнь изменится. Бог изменит ваши вкусы, привязанности и привычки. И вы будете созерцать удивительные перемены в жизни. Такой опыт подтверждает достоверность Писания. И это верно, но... Но многие люди читают другие священные книги и испытывают переживания разного рода. И опыт не всегда, да и никогда не должен быть последним аргументом, поскольку его можно фальсифицировать. Пьяные люди, случается, видят розовых слоников, которых не существует, к примеру.
1: Кто-нибудь скажет, можно
0: удостовериться в Библии при помощи науки принимая во внимание, что другие книги допускают глупые, нелепые, вопиющие высказывания об окружающем нас физическом мире. В Библии же находятся весьма точные научные заявления о творении, даже несмотря на то, что написаны они были до соответствующих современных научных открытий. И это правда. Библия говорит, что земной шар вращается на своей оси. Библия сообщает, что Солнце влечет за собой планетарную систему, нашу Солнечную систему, из одного края Вселенной к другому. Библия говорит о наличии круговорота воды, то есть гидрологической системы, работающей по удивительному циклу. Библия описывает и говорит о весе гор. Это называется изостазией. Весь мир сбалансирован. К примеру, баскетбольный мяч, если он не сбалансирован, когда вы катнете его, покается вот так, вот так, вот так. Если бы земля была такой, мы бы подпрыгивали, подпрыгивали, подскакивали время от времени. Земной шар вращается ровно, поскольку идеально сбалансирован. Это наука изостазия, и Бог взвешивает горы на своих весах. Можно обратиться к науке, рассмотреть и заявить, что Библия поразительно научная. Для иллюстрации, вот пример. В 1903 году умер человек по имени Герберт Спенсер. Герберт Спенсер был ученым. Он был прославленным ученым, получив все возможные награды, прослыв разрушителем старых представлений. Лучше всего он преуспел в категоризации. Герберт Спенсер объявил научному миру, что все существующее во Вселенной подразделяется на пять категорий. На пять категорий. Время, сила, действие, пространство и материя. Вот что он сказал, и все в таком порядке. Время, сила, «Действие, пространство и материя. Прекрасно, Герберт. А как вам это? В начале это время, Бог — это сила, сотворил это действие, небо — это пространство, и землю — это материя.
1: Прямо тут, в первом стихе. Ничего,
0: Герберт, ведь ты пытался понять это, не заглядывая в этот стих. Можно обратиться к науке и сказать, что она подтверждает Библию, но хотя мы вроде бы нашли подтверждение, которое лучше, нежели опыт, у нас вроде бы есть подтверждение очень неплохого качества, найдется кто-нибудь и скажет, ну, на самом деле это же не значит, что все там истинно. Возможно, кто-нибудь в этот момент ответит и скажет, ну, тогда посмотрим на пророчество. В Библии есть пророчества, которые исполнились. В конце концов, можно сказать, что научные разделы в Библии верны, и практические части Библии верны. И, естественно, когда Бог говорит о народе, что он падет, то он исчезает. И когда Бог говорит, что наведет потоп на землю, то наводит потоп. Все это становится истиной. И так есть определенные пророчества, которые исполнились. И это означает, что тот, кто писал Библию, знал больше нас. Потому что он знал о порядке вещей раньше всех. Он понимал происходящее ранее, чем оно случалось, так что мог его предсказать. Мы можем рассмотреть подобные свидетельства, и это поможет нашему пониманию Писания. Можно обратиться к археологии. Можно исследовать руины, которые расскажут о Ближнем Востоке, и посетить тамошние музеи и обнаружить что-то написанное на розетском камне, И пещеры в Египте с письменами на стенах, доказывающие, что евреи туда приходили. Вы можете обнаружить в законах Хамурапи список законов, предшествующих Моисееву. И это означает, что люди издавна имели законы, а не были неорганизованными обезьянами, болтающимися на деревьях. Найдется множество археологических свидетельств и доказательств тому, о чем говорит Библия. Вы обнаружите разрушенные стены Ерихона. Странная форма которых в точности соответствует представлению, что они упали как есть наружу. Итак, взглянув на это, вы скажете: по крайней мере эти места в Библии абсолютно правдивы, поскольку археология подтверждает это. Нельзя обнаружить в Библии ничего, что было бы научно неточно. Нельзя обнаружить то, что исторически неточно. Наука удостоверяет все, что Библия говорит. Вы спросите, а как насчет того дня, о котором сказано, что Солнце остановилось? Ну, очевидно, что Солнце не остановилось, и Земля не прекратила вращение. Но с точки зрения наблюдателя, Солнце остановилось. Имеется в виду его восприятие. Когда вы сегодня проснулись и посмотрели в окно, вы же не сказали, «Ах, как очаровательно вращается Земля». Круг совершила Земля. Солнце же не переместилось туда, куда вы подумали. Земля сделала круг. Но по нашему восприятию, мы говорим, солнце взошло, солнце закатилось, так что в Библии встречаются такие высказывания, но ничто в ней не противоречит науке, и ничто не противоречит истории, и ничто в Библии не опровергает Божьи обещания, как будто бы они не исполнились так, как Он сказал. Но прежде чем приступить к обзору подтверждающих данных, нужно выслушать... Что говорит Библия? Это удивительно. Хочу сказать вам два слова для размышления. Непогрешимый и безошибочный. Непогрешимый. Я предпочитаю использовать это слово по-своему, хотя можно... Много спорить по поводу его значения, оно достаточно гибкое, как и слово «безошибочный», но давайте употреблять слово «непогрешимый», говоря, что Бог настолько вдохновил Писание, что оно есть верное, надежное, достоверное, вечное истинное правило и руководство абсолютно во всех вопросах. Используя слово «непогрешимый», будем говорить о целостности
1: Писания.
0: Оно все истинно. Мы рассматриваем его с высоты птичьего полета. Всю композицию. Это безгрешный документ. То есть то, что оно утверждает в целом, истинно. Псалом 18,8 «Закон Господа совершен». Псалом 17,31 «Бог не порочен путь Его» или безупречен. Чисто Слово Господа, или проверено, испытано. Псалом 118, Слово Твое весьма чисто. Закон Твой истина. Все заповеди Твои истина. Основание Слова Твоего истина. Вечен всякий суд правды Твоей, ибо все заповеди Твои праведны. Псалом 11,7. Все заповеди его верны. Римлянам 7,12, заповедь свята и праведна, и добра. И во Второзаконии 4.2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. В Откровении 22, 18 и 19 стихе не прибавляйте к Писанию и не убавляйте. Все оно целостно и непогрешимо. В Иоанна
1: 10.35 записаны
0: замечательные слова, хотя они краткие по существу, и, как всегда, лаконичность Господа поражает. В 10 главе Евангелия от Иоанна, в 35 стихе, Иисус говорит, в конце стиха, «Не может нарушиться писание». Не может нарушиться Писание. Это словно цепь, и все стихи связаны, все главы связаны, связаны все 66 книг, заветы связаны, и нигде эта связь не может быть нарушена. Нет слабины, где бы цепь могла разорваться. Все это в целом правда Божья. Правда в совокупности. Вот что оно утверждает. Вот что оно требует от нас в плане убеждений и доверия. Второе слово «безошибочный». Безошибочный. Это будет пристальный взгляд не с точки зрения общего обзора, а через рассмотрение каждого слова. Истинно каждое слово. Каждое слово в оригинальном тексте, вдохновленном Богом, не имеет ни ошибки, ни лжи, ни заблуждения, ни неточностей. Итак, совокупная истинность Слова Божьего подтверждается тем, что каждое слово действительно от Бога. Библия вся целиком истинно истинна поскольку она верна в каждой своей части. Вся целиком она истина, и ничего, кроме истины. Притчи тридцать 4 и 6 стихи, здесь находится свидетельство Божье, Его высказывание относительно Его Слова. Притчи 30, глава стихи 4 и 6. «Всякое Слово Бога чисто». Всякое слово. Псалом 11.7. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Псалмопевец ищет какую-нибудь аналогию, отражающую чистоту Божьего Слова. В Псалме 118-140 стихе он говорит, «Слово Твое весьма чисто». Итак, идет ли речь о непогрешимости в целом, или о безошибочности в составляющих частях, комбинация этих двух понятий показывает истинность Библии. Она верна. А теперь я вам кое-что расскажу и укажу на некоторые места Писания. Можете не искать их, просто послушайте. исая 65:16 Господь сам называет Себя Богом истины. Здесь все начинается. Он Бог истины. Иеремия 10.10, 10, пророк пишет о Боге, Который есть Бог истинный. Новый Завет согласен с Ветхим, Называя Бога Богом истины. Иоанна 3.33, говорит Бог истинен. В Иоанна 17.3, Иисус говорит, Да знают Тебя единого истинного Бога. 1 Иоанна 5.20, Сей есть истинный Бог. Три раза в Писании говорится, что Бог не может солгать. Числа 23.19, Титу 1.2 и Евреям 6.18. Бог не может солгать. Это невозможно. Следовательно, Библия безошибочна и непогрешима, поскольку ее написал Бог, который истинен, говорит только истину и не говорит ничего, кроме истины. Писатели Ветхого Завета оставили буквально тысячи заверений об истинности того, что они записали. Более двух тысяч раз они заявляют, что говорят истинные слова Божьи. Это только ветхозаветные писатели. Снова и снова они повторяют такие слова. «Дух Господа говорил ко мне» или «Слово Господа было ко мне». Исаак, к примеру, говорит в Исаии 1.2. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». И затем он раскрывает великое откровение. Это книга Исаии. Когда Бог говорит, все слушают, потому что Он Бог. В Новом Завете мы встречаем много подобных высказываний, которые часто встречаются в учении Иисуса Христа. Иисус говорит в пятой главе от Матфея, «Не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить законы пророки». Это термин, означающий Ветхий Завет. Я не пришел что-либо менять. Я пришел исполнить Ветхий Завет. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна малейшая буква, никакой взмах пера, объяснение слов «йота» или «черта» не придет из закона, пока не исполнится все». Иисус сказал, что даже маленькая черточка обладает божественным авторитетом. Поэтому Иаков говорит в Иакова 2.10 – Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Приступив небольшую часть Слова Божьего, вы согрешаете против всего Слова, потому что оно все истинно, все предписано Богом. Ветхозаветные авторы либо непосредственно, либо в общем говорили, что написанные ими – это истинные слова Божьи около четырех раз. Около четырех тысяч раз. Две тысячи раз, как я уже сказал, они прямо заявляли, что Господь говорил к ним, и где-то четыре тысячи раз они утверждали, что написанные ими – есть Слово Божье. Новозаветные авторы цитируют Ветхий Завет как Слово Божие около 320 раз и ссылаются на Него, по крайней мере, тысячу раз. Авторы Нового Завета подтверждают безошибочность и непогрешимость Ветхого Завета. Они же утверждают богодухновенность Нового Завета. Теперь я хочу, чтобы вы внимательно послушали меня, потому что это действительно замечательно. Галатам, первая глава. Галатам, первая глава, апостол Павел пишет, и это что-то вроде общей вводной фразы. Галатам, первая глава, стих 11, Павел говорит, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел утверждает, что евангельская весть пришла от Бога. Ниже в 15 стихе когда Бог избрал его еще от утробы матери и призвал своей благодатью и благоволил открыть в нем Сына Своего. Он говорит, «Чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Он получил эту весть и поручение прямо от Бога. Понятно, что его опыт был уникален, поскольку он апостол, но он дает представление о том, как Бог говорил к пророкам Ветхого Завета и другим ветхозаветным авторам непосредственным образом. И так он говорит к Павлу, одному из апостолов и авторов Нового Завета. Посмотрите Галатам 4 главу, глава 4.
1: Здесь Павел
0: цитирует бытие. Здесь Павел цитирует Бытие. И что он говорит? В стихе 30, в своем послании Галатам. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Это взято из Бытие 21 главы. Несколько стихов. 10 и 12. Павел цитирует Ветхий Завет, называя его Писанием. Теперь, открыв Римлянам четвертую главу, вы найдете подобные ссылки в самом начале, в третьем стихе, Римлянам 4.3. «Ибо что говорит Писание, — пишет Павел, — поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Здесь он цитирует Бытие 15.6. Он цитирует Бытие, называя его Писанием. Он знает, что его автор — Бог. Он знает слова Иисуса, что Писание не может быть нарушено. Ветхий Завет – это Писание, и Богодухновенный автор Нового Завета, апостол Павел, подтверждает это. Давайте пойдем дальше. 1 Тимофея 5 глава. 1 Тимофея 5 глава. В этой главе, в 18 стихе, имеются две цитаты. Две цитаты. Это очень интересное сопоставление. Первая цитата, стих 18, Писание говорит, «Не заграждай рта у вала молотящего». Писание говорит это. Это Второзаконие, 25 глава, стих 4. Простое значение «кормите ваш скот». Однако это аналогия применение этой фразы, чтобы вы заботились о людях, которые вам служат». Это нечто вроде поговорки. Если хотите, чтобы вол работал, нужно его кормить. Если вы желаете, чтобы люди делали то, что вы хотите, позаботьтесь о них. Смысл в этом. Но он пишет, что так говорит Писание и цитирует в Второзаконие 25.4. И, это очень важно, 18 стих, «И Писание также говорит». «Трудящийся достоин награды Своей». А где это в Писании? Где это в Ветхом Завете? Этого в Ветхом Завете нет. На самом деле, это у Луки.
1: Глава 10, стих
0: 7, где Иисус говорит,
1: «Трудящийся,
0: достоин Награды. Итак, то, что Моисей написал во Второзаконии, это Писание, и то, что Лука написал в Евангелии, тоже Писание. Это свидетельство новозаветного автора о том, что как Ветхи, так и Новые Заветы представляют собой Писание. Павел называет Писанием, написанное Лукой. Теперь посмотрим во 2 Петра, глава 3. 3. 2 Петра, 3 глава, стих 15. Здесь есть два интересных стиха. 15 и 16 стихи.
1: Автор упоминает возлюбленного брата Павла,
0: который, по данной ему премудрости, написал вам, он пишет о долготерпении нашего Господа, приводящем к спасению в начале 15 стиха. Потом Петр ссылается на возлюбленного брата Павла, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях. Тут он от конкретного письма к определенной группе людей переходит ко всем Павловым посланиям, которых 13. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть. Нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие, что? Писание. Итак, что Петр говорит о посланиях Павла? Они часть Писания, как все остальное Писание. Вот опять, подобно Павлу, который называл труды Луки Писанием, когда выдающийся автор послания подтвердил автора Евангелия, также и Петр называет Павловы послания Писанием. Фактически, все его послания – Писанием. Откройте послание Иуды, стих 17, и мы продолжим.
1: Иуды, стих 17,
0: в книге всего лишь одна глава, стих 17, но вы, возлюбленные, помните, предсказано апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.
1: А откуда это в
0: точности взято?
1: 2 Петра 3.3. Помните,
0: сказанное и записанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. И цитирует Петра. Итак, Иуда подтверждает Петра. Петр и Павел подтверждает евангелистов.
1: Текст Писания
0: не умоляет нас о таком заключении.
1: Он не трубит
0: об этом фанфары, но при этом изумительно и почти бесшумно это присутствует, потому что это такая очевидная реальность. ее не нужно раздувать, как если бы мы старались это доказать. В книге откровения, Есть благословение в 1 главе 3 стихе, и оно обещано тому, кто читает и слышит слова пророчества этого и соблюдает то, что написано. И это откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал посла Фона через ангела своего, рабу своему Иоанну. Мы видим, что книга Откровения Бога» духовновенна. Она вдохновлена Богом.
1: Ее автор – Бог,
0: и Он передал ее Иоанну, в этом случае через ангелов. В 19 главе Откровения, 9 стихе, голос, исходящий от трона Божьего, дал повеление Иоанну и сказал мне, «Напиши, «Напиши это, блаженный званный на брачный вечер Агнца, и сказал мне Си суть что? Истинные слова Божии. Глава 21 книги Откровения, стих 5. «И увидел я новое небо и новую землю, и сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Глава 22, стих 6, «И сказал мне сии слова верны и истинны. И Господь, Бог святых пророков, послал ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре». Итак, на всем протяжении от Пятикнижия, постоянно, когда авторы Нового Завета цитируют, «Бытие, как Писание, и до Откровения, которое есть истинное Слово Божье, всеохватывающие свидетельство авторов Писания о том, что они безошибочно записали Божье Слово». Безошибочно. Это безошибочное, мощное внутреннее свидетельство Писания, что оно есть Божье Слово. Есть еще одно свидетельство, о котором я хотел бы сегодня поговорить, И многое еще можно сказать, но, как всегда, приходится откладывать. Я хочу сказать о свидетельстве Иисуса. Для меня важен взгляд Иисуса на Писание, а для вас? Я думаю, тоже. Иисус сказал в Иоанна 10.35, «Не может нарушиться Писание». Иисус сказал в Матфея 5, 17 18, «Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона». Теперь, в Матфея 26,
1: 24, Он смотрел
0: на Свой крест
1: и говорил, «Сын
0: человеческий идет, как написано
1: о Нем». Несколькими стихами ниже, он говорит
0: Петру, что не нуждается, чтобы он защищал его с мечом, потому что, если пожелает, то призовет ангелов небесных в помощь. А затем он говорит следующее в Матфея 26, 54. «Как же сбудутся Писания!» Другими словами, Иисус пришел исполнить закон. Он пришел для того, чтобы исполнить Писание, которое пророчествует о Его смерти и Воскресении. Воистину, Он сделал потрясающее заявление, «Не может нарушиться Писание». Это означало, что все сказанное Богом истинно и обязательно произойдет. Он сказал в Луки 16:17, «Но скорее небо и земля придут, Нежели одна черта из закона пропадет. В Луке 18.31 совершится все, написанное через пророков. Итак, как относился Иисус к Писанию?
1: Как к
0: Слову Божьему? Как к правдивому отражению истинного Бога? Бога, который не может лгать, но говорит только правду. Иисус даже заострял внимание на определенных словах. Например, Псалом 21.2 и еще много подобных. В Псалме 21 втором стихе предречено, что когда Мессия умрет на кресте, Он воскликнет, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Умирая на кресте, Иисус возгласил, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Матфея 27, 46. Иисус верил в исполнение каждого слова Ветхого Завета. Он также подтверждал великие истины Ветхого Завета. Он подтвердил сотворение Адама и Евы. Он утверждал, что это было реальное сотворение и реальные люди. Он говорил от Матфея 19, 4, 5 стихи, не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину, сотворил их. Он сотворил их. Он сотворил их в начале мужчину и женщину. И сказал, «Посему оставить человека отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Иисус верил в порядок творения, как оно записано в бытие, и подтверждал это. Иисус также постоянно говорил, что беда людей в том, что они не знают Бога, потому что не знают Писание. «Исследуйте Писание, они свидетельствуют обо мне». Как написано, он повторял снова и снова и снова. Итак, у вас есть выбор.
1: Чтобы подвести
0: итог свидетельствам Иисуса, я дам вам список вариантов. Один из трех верный. Первый. В Ветхом Завете нет ошибок, потому что Иисус учил, что Писание не может быть нарушено. Второй вариант. Ошибки есть, но Иисус об этом не знал. Третий вариант. Ошибки присутствуют. Иисус знал о них, но старался их скрыть. Какой вариант выбрали? Что Иисус был шарлатаном, лжецом и заметал следы? Если так, то как объяснить Его воскресение? Или, может, Иисус не знал, что имеются ошибки. Тогда как объяснить Его всеведение? Он ведь сказал, что знает все. Если верно второе, что он не ведал об ошибках в Писании, оставаясь в неведении, тогда он, очевидно, не Бог, и лучше уж выбросить христианство и забыть обо всем. Если верен третий вариант, то Он знал и умалчивал, тогда Иисус дьявол. Если вы верите в Божественность Иисуса, у вас нет выбора кроме как верить в безошибочность и непогрешимость Писания, поскольку в это верил он. Давайте закончим так. Поскольку Библия ⁇ это божественная истина, то она есть источник благословений. Притча 8.34 говорит, ⁇ Блажен человек, который слушает меня ⁇ Луки 11.28 ⁇⁇ Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающий его ⁇ во-вторых, это источник добродетели. Псалом 118, «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Источник чистоты, Иоанна 15.3. «Вы уже очищены через Слово». Источник победы. Духовным мечом мы поражаем поборников лжи и обольщения. Источник роста, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, 1 Петра 2, дабы от него возрасти. Источник силы, оно живо и действенно и острее всякого меча моего острова. Верное руководство, Псалом 118, 105, Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Библия – самая могущественная книга, поскольку только она божественна. Она может разрубить на части, Евреям 4.12, разделить на кусочки, однако может и заново все собрать. 1 Петра 1, так что вы возродитесь по его слову, и это даст вам великую радость. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Почему оно столь могущественно? Почему оно изменяет жизнь? Потому что это слово не человеческое, но слово самого Бога.
1: Отец наш,
0: мы благодарны Тебе за свидетельство Писания в защиту своей истинности, своей непогрешимости, своей безошибочности, своей богодухновенности. И мы знаем, что оно утверждает, что ты живой и истинный Бог. Бог, который не может солгать, Бог, который есть истина. И от тебя исходит всякое истинное Слово и только то, что истина. Поэтому Библия – истина, вся истина и ничего, кроме истины, потому что ты – Бог истины.
1: Как прекрасно
0: знать эту истину,
1: понимать ее и
0: исполнять ее Твоей силой. Мы имеем великое благословение в мире людей,
1: утопающих во лжи,
0: знать истину. Мы превозносим Тебя, благодарим Тебя, прославляем Тебя
1: что ты открыл
0: наши глаза и сердца истине. И теперь, когда мы имеем истину,
1: помоги нам любить
0: ее, жаждать ее, изучать ее, провозглашать ее, защищать ее и использовать в поклонении тебе. Обо всем этом просим, Ради и для славы Христа. Аминь. Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением благодать вам. Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia.gty.org Или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org.